0: Bienvenidos a Happy Info Podcast Tu podcast que se convertirá en tu favorito Happy Info Podcast Tu podcast que podrás compartir con tus amigos y familia Happy Info Podcast Tu podcast que te llevará información que te hará sentir más feliz Y empezamos en 3, 2, Y una nueva semana, un nuevo episodio. Hola, hola, ¿cómo estás? Para los que nos vuelven a escuchar, muchas gracias por dedicar tu tiempo a este podcast. Y para los que están recién visitando este podcast, darte la bienvenida. Mi nombre es Kelly Scott, soy magíster en administración, estratégicas de empresas y actualmente vengo desarrollando una de mis pasiones que es la revisión de autores. Que puedan cambiar las antiguas doctrinas, las creencias y darnos una nueva perspectiva acerca del pensamiento positivo y trabajarlas para nuestro beneficio. Soy fundadora de Happy Info Podcast. Este podcast tiene como misión llevar información positiva que te haga sentir feliz. Nos apoyamos en reconocidos autores y en la revisión de estudios científicos que den soporte a nuestro objetivo. El día de hoy les vengo a compartir una información que sé que te va a ayudar, especialmente en estos tiempos de pandemia y de confinamiento que todo el mundo está pasando, a cambiar nuestra percepción acerca del estrés en nuestra vida. Quiero empezar citando lo que va a ser la base para nuestra exposición la mejor manera de controlar el estrés no es reducirlo o evitarlo la mejor manera de controlar el estrés es repensarlo e incluso darle la bienvenida esta cita fue sacada del libro de la doctora Kelly McGonigal de su libro El lado bueno del estrés ahora, ¿cuánto de nosotros no hemos escuchado de algún autor o leído de algún libro ya sea de autoayuda, como una recomendación o como una estrategia que para poder llegar a ser feliz, debemos de vivir el presente y extraer al máximo algo que realices. Yo que estoy en esto de la revisión de libros, este es algo muy recurrente. Y practicarlo me ha traído retos interesantes. Porque a pesar que quieras ver solo las cosas buenas que están a tu alrededor, seamos sinceros. No podemos vivir en una burbuja e ignorar nuestra realidad. Actualmente, muchos están pasando situaciones muy duras. Algunos están perdiendo a un familiar, a un ser querido, o se están enterando que algún miembro de su familia resultó enfermo, que lo despidieron del trabajo o que las deudas se empiezan a juntar. ¿Cómo me dices o cómo les dices a estas personas que disfrute al máximo el presente si lo que están pasando son situaciones de alto nivel de estrés? O muchos de los que estamos aquí conectados, que somos padres, estamos trabajando aquí desde casa tratando de equilibrar nuestro trabajo con el nuevo rol de profesor ya que tenemos a nuestros hijos llevando sus clases online o tú que tal vez que me estás escuchando que trabajas en la mina y te internas 7, 15, 28 días sin ver a tu familia y sin poder estar ahí para asistirlos si es que necesitan alguna ayuda díganme si esto no es un reto constante y hay días que todo se junta, sea emocional, o sea, te sientes solo, te sientes ansioso, deprimido, eh, o sea físico, harta carga laboral, sumado esto a las labores de casa y llegas a un punto donde tú dices, me siento estresado. Y también pensaba en algunas personas, ¿no? Que no tienden a ser positivas, porque para algunos la vida es dura y esa es su realidad. Y por eso elegí este tema para la exposición del día de hoy, que incluye a todos. O sea, te digo que te quedes hasta el final porque estoy convencida que te vas a sentir identificado y que toda la información y estrategias que te voy a dar te va a ayudar a este tipo de situaciones. Para esta exposición me voy a apoyar en autores, estudios científicos y en especial en una defensora del replanteamiento del estrés. La autora y científica, la doctora Kelly McGonigal y su libro El lado bueno del estrés. La doctora Madgoniga es psicóloga de la salud, es una profesora, actualmente labora como profesora en la Universidad de Stanford, ella es una experta en la neurociencia, pero la neurociencia aplicada a la relación entre la mente y el cuerpo. Elegí esta autora primero porque te puedes sentir identificada con ella. Muchos de los autores te muestran una cara del positivismo, de la belleza, de la vida, de enfocarse en lo que te haga feliz, que, que lo comparto, realmente lo comparto y lo practico. Pero díganme, díganme quién no ha vivido alguna vez situaciones que te sobrepasa, te absorbe y pierdes ese enfoque de lo positivo y estás muy lejos de sentirte feliz. O, o las personas, ¿no? Que son totalmente pesimistas, que piensan que todo esto del positivismo, del enfoque de lo maravilloso, es puro relato que solo se escucha bonito. Bueno, esta autora, muy por el contrario, de querer ver la vida y llevarla a un plano más sublime, ella prefiere agarrarnos y poner nuestros pies sobre la tierra y afrontar nuestra realidad con todo, con todos los matices que se nos puede pintar. En su libro el lado bueno del estrés nos muestra cuán importante es cómo percibimos las experiencias que vivimos, especialmente las que llamamos estrés. Ahora, te voy a brindar algunos ejemplos. ¿no? Todos alguna vez hemos dicho o pensado que estresada estoy, este trabajo solo me trae estrés o esta situación me tiene estresada. O más aún, ¿quién no ha dado un consejo o ha recibido algún consejo de alguien? Como... Cuídate del estrés, que te puedes enfermar, ¿eh? cálmate, si no el estrés te puede hacer daño. Todos nos podemos sentir identificados con alguno de estos ejemplos. Es por eso que el objetivo de esta exposición es que si tú, como muchos, han sufrido alguna experiencia del estrés, hoy te voy a convencer que puedes convertir el estrés como tu aliado y utilizarlo para tu beneficio. El estrés, muchos tenemos una idea de lo que es el estrés pero te voy a dejar una definición para, pa para poder partir desde ahí ¿ok? El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se puede percibir como amenazante o como una demanda incrementada ¿ok? Ahora quiero que todos mentalmente se hagan esta estas dos preguntas Uno ¿Qué nivel de estrés has experimentado en el último año? ¿Alto, moderado o bajo? Y la segunda pregunta, ¿crees que el estrés perjudica tu salud? Quiero que pienses tu respuesta si la tengas en tu mente, ¿ok? Ahora, porque vamos a revisar estudios que nos van a dar una perspectiva de cómo eso afecta en nuestra vida. Ahora, si tú pensabas que el estrés es dañino, es malo, hay que alejarse del estrés, bueno, te cuento que tanto la doctora McGonigal, durante sus años de psicóloga, siempre era de esas personas que recomendaba mejorar sus hábitos. Pero no solamente ella, otros profesionales también. Esa es la información que tú y yo hemos venido escuchando durante todo este tiempo. Algunos, hasta el día de hoy, más se habla de las consecuencias de sufrir el estrés, de cómo el índice de muerte se ha venido elevando a causa del estrés. Sin embargo, eh, salió un estudio en el 2012 y fue realizado por la Universidad de Wisconsin, que cambió totalmente la manera de ver el estrés. Durante ocho años se hicieron un seguimiento a 30.000 adultos norteamericanos que decían haber padecido algún tipo de estrés. El estudio se fundamentaba en estas dos preguntas sencillas y al cabo de ocho años se analizó la mortalidad de todo el grupo. Es decir, revisaron cuántos habían muerto Y determinaron que los individuos que habían experimentado un nivel alto de estrés Presentaban una probabilidad de riesgo de un 43% Escucha bien esto, 43% Si tú pensabas que tu nivel de estrés era alto, tenías la probabilidad de muerte de un 43% Aparentemente nada que no se supiera El estrés mata pero ahí viene lo sorprendente. Lo sorprendente era que solo resultaba cierto en el grupo que consideraba que el estrés era perjudicial para su salud. Las personas con un nivel alto de estrés, pero que no creían que fuera nocivo para su salud, presentaban un riesgo de muerte inferior al de cualquier otro individuo, incluidas las personas que consideraban sus niveles de estrés bajos. Entonces, aquí se determinó que cómo pensamos acerca del estrés o puede ayudarnos o puede matarnos. Y escuchen esto, el estrés no es algo que podemos controlar. No es algo que puede decir, ok, el día de hoy no voy a tener estrés. El estrés es una respuesta ante una situación que estamos viviendo. Y la manera como tú piensas acerca del estrés puede ayudar a tu cuerpo a actuar saludablemente como conectarte con los demás, ser más fuerte para afrontar situaciones duras o lo contrario, empujar a tu cuerpo a reaccionar negativamente. En este punto, muchos podemos estar pensando, ¿cómo puedo tener un estrés bueno y alejarme de un estrés malo? No existe un estrés bueno o un estrés malo, la verdad. Aunque cuando escuchas la palabra estrés, para la mayoría tiende a ser el mal estrés. Y te doy ejemplos de lo que puedes estar pensando como estrés bueno. Por ejemplo, ganarse la lotería, un estrés bueno porque estás muy emocionado o tener un ascenso en el trabajo, estás muy alegre. O un estrés malo, puede ser la acumulación de trabajo que te produce ansiedad o el descubrir que estás enfermo y te sientes solo y te aíslas o el perder algo o alguien y te deprimes y como ya tenemos una etiqueta a eso siempre estamos deseando no querer tener ese estrés malo que nos hace enfermarnos, que nos hacen deprimirnos, que nos hacen sentirnos solos sin embargo, ese es el estrés que todos conocemos por eso la doctora, la doctora Madgóniga descarta pensar que existe dos lados del estrés existe solo un estrés porque la vida puede ser difícil desde un punto de vista bueno o malo. Pero ese estrés viene a ti porque lo que te está pasando es algo muy importante, tiene valor en tu vida. Y te doy un ejemplo, si sientes que estás estresado por la carga laboral, es porque valoras tu trabajo, no lo quieres perder. Sabes lo importante que es y sabes que con eso apoyas a tu familia. Y en base a los estudios Realizados en los últimos años Se sabe que existen muchas respuestas al estrés Tanto biológicas, reacciones en tu cuerpo Como psicológicas, reacciones en tu comportamiento Como tú interpretes o percibas estas reacciones Va a cambiar la manera en que te va a afectar O te va a ayudar Ahora, para esto nos podemos apoyar en lo que se llama la programación mental. Básicamente, la programación mental es el conjunto de pensamientos y creencias que dan forma a nuestra mente, determinando cómo nos portamos. Dado que muchos de nosotros tenemos una idea de que el estrés es dañino, la programación mental nos va a hacer resetear esas creencias, basándose en información que ya se encontró en los últimos estudios científicos, vamos a cambiar nuestra percepción del estrés y por ende vamos a actuar eficientemente y así poder evitar sus consecuencias. Por ejemplo, en el libro de la doctora McGonigan nos dice que el estrés es una paradoja, pues tiene dos lados, o te hace más fuerte para pasar cualquier reto o te hace más débil y es dañino. Y es aquí donde ella indica que todo va a depender cómo programas tu mente para poder obtener el resultado que tú deseas. Y para explicar esto, te comentaré un estudio, ¿ok? Existe un estudio a dos grupos, a grupos de personas. El primer grupo vio un video sobre el estrés y cómo las respuestas biológicas del estrés te hacen preparar a tu cuerpo y podría ayudar a mejorar tu rendimiento. Al segundo grupo se les hizo ver un video donde indica las consecuencias del estrés y cómo esto afecta a tu salud. Ambos grupos al finalizar debieron pasar por una entrevista laboral. El primer grupo su presentación fue muchísimo mejor. Estuvieron bien enfocados, estuvieron alertas, estuvieron sociables, mientras que el segundo grupo su rendimiento fue mucho más bajo. Estaban muy nerviosos, estaban muy desconcentrados. Pero este estudio fue más allá. A todos los participantes se les tomó muestras de saliva y con ello encontraron que los que tenían una buena percepción del estrés, el nivel de la hormona DHEA se incrementó. Y aquí, por favor, no se me asusten que yo no voy a entrar muy profundo al tema biológico, pero quiero que tengas en cuenta esta hormona, ¿ok? La DHEA se clasifica como un neuroesteroide. De la misma manera que los esteroides ayudan a tu músculo a fortalecerse mediante el ejercicio físico, la DHEA ayuda a tu cerebro a fortalecerse con los desafíos psicológicos. Y mira, lo interesante es que es durante varias horas después de tener una fuerte respuesta al estrés, el cerebro se vuelve se vuelve a cablear para poder recordar y aprender de la experiencia. Cuán importante, mira, el estrés te va a dejar una huella en el cerebro para que te prepare para manejar un estrés similar la próxima vez que lo encuentres. Es decir, la investigación está comenzando a revelar que tenemos la capacidad de aprender del estrés. Pero como existen diferentes respuestas al estrés, existen diferentes situaciones al estrés. Como por ejemplo, un nudo en el estómago antes de hablar en público o caerte enfermo después de una tanda de exámenes o síntomas de depresión tras un evento emocional como la pérdida de un familiar o problemas de, para recordar, por ejemplo, para recordar algunas cosas o, y no podemos dormir bien. La lista es larguísima y todos hemos vivido estas situaciones de estrés, pero ojo, biológicamente al estrés, la respuesta del estrés puede ser muy similar, se conoce que el cuerpo reacciona de forma similar cuando estás ansioso o cuando estás emocionado. Las mismas hormonas participan. La diferencia es cómo tú lo afrontas. Eso va a depender de qué piensas acerca del estrés Ahora, para reprogramar nuestra mente Debemos ser primero conscientes Y estar alertas a nuestra respuesta al estrés Con el estrés, la mente y el cuerpo Están intrínsecamente unidos Puedes ver el estrés como algo Que está causando estragos en tu cuerpo O como algo que te está dando fuerza Y la energía para superar la adversidad Y aquí te voy a dar unos tres ejemplos Por ejemplo, cuando estoy estresado cuando, Mi cuerpo va a liberar adrenalina y cortisol y mi corazón va a latir mucho más rápido. Desde un punto de vista común va a significar, este estrés está aumentando mi riesgo a la de enfermedad cardiovascular y en cualquier momento voy a sufrir un ataque cardíaco. Pero desde un punto de vista alternativo puedes cambiar tu percepción y pensar, bueno mi corazón está trabajando más duro y mi cuerpo está movilizando su energía para prepararse para este desafío. Te doy otro ejemplo. Cuando estoy estresado, mi respuesta al estrés está haciendo que mi tasa de respiración aumente y desde un punto de vista común tú vas a pensar, mi respiración es rápida, es un signo de ansiedad, me preocupa cómo el estrés está afectando a mi salud mental y física. Pero si tú cambias tu percepción, puedes pensar, debería respirar hondo. Mi respiración más rápida va a significar que más oxígeno está llegando a mi cerebro para que pueda pensar más claramente. ¿Te das cuenta la diferencia? Un último ejemplo, cuando estoy estresado mi corazón y mi sistema circulatorio responden haciendo que mi presión arterial aumente, desde un punto de vista común esto va a significar, puedo sentir que mi presión arterial aumenta, esto no puede ser nada bueno para mi salud y desde un punto de vista alternativo puedes cambiar tu percepción y pensar los cambios circulatorios, me están permitiendo que más oxígeno y nutrientes alimenten mis músculos, me siento más fuerte y listo para el desafío que tengo por delante, entonces Puedes entender en este punto que no será fácil adoptar una visión alternativa en primer momento o pensar que un cambio tan simple como en el pensamiento podría marcar una diferencia. Pero para esto, para convencerte, te voy a comentar otro estudio similar a lo anterior, pero esta vez es un estudio realizado por los investigadores de Harvard a 50 personas que se les pagó para que participen en un experimento de laboratorio para inducir estrés. La prueba consiste en dar una charla frente a un grupo de evaluadores antipatiquísimos, seguido de una prueba de palabras muy complicadas. Los investigadores habían encontrado que esa era la mejor manera para poder inducir a un nivel alto de estrés. Antes de la prueba de este estrés social, a un grupo se le permitió jugar videojuegos. Al otro grupo se le indicó que... Simplemente deberían ignorar cualquier sentimiento de estrés si lo experimentaban durante la prueba. Ignórenlo. Pero a un tercer grupo se le dio una inducción, una inducción sobre la respuesta al estrés. Y se les dijo que como tu frecuencia cardíaca más alta, como tu respiración más rápida, el nerviosismo. Todas eran herramientas para hacerte más fuerte durante un evento estresante. Entonces, se les dijo cómo la respuesta del estrés había evolucionado y les dijo que esa respuesta en el cuerpo era para ayudarnos a tener éxito. En conclusión, en una situación difícil, el estrés te hace más fuerte. El grupo que aprendió a repensar y a programar su mente respecto al estrés, les fue muchísimo mejor en la prueba. Dieron mejores discursos, fueron calificados como los más confiables, sonreían más y tenían un lenguaje corporal mucho más positivo. Y los indicadores fisiológicos mostraron que sus cuerpos también estaban manejando mejor la respuesta del estrés en comparación a los que se les pidió ignorar el estrés o al otro grupo, ¿no?, que no se le, que no recibieron ningún consejo. Entonces, ya sabemos que si somos conscientes de nuestras respuestas al estrés y con toda la información que tú estás recibiendo que al sentir, por ejemplo, tu corazón palpitar o tu respiración acelerar, vamos a pensar que interiormente se está dando todo un proceso para que nuestro cuerpo reaccione, actuando con mayor rapidez y fortaleza. Y que nuestro cerebro se está haciendo más fuerte y aprendiendo de esa experiencia. Así que decir, estoy listo, listo para el reto que tienes al frente va a cambiar el resultado de tu comportamiento. Por ende, vas a evitar las consecuencias del estrés. Pero hablemos de otra situación, donde la persona puede sentirse deprimida. Y eso es algo que puede estar pasándole ahora mismo a muchos de nosotros en estos tiempos. Hay que aclarar que no toda depresión se origina del estrés, pero sí que el estrés puede incrementar el riesgo a deprimirse. Pero ojo aquí. Vuelvo a repetir, eso va a depender de qué piensas acerca del estrés. Ahora les quiero comentar algunos datos que encontré acerca del estrés en el Perú. Encontré un estudio de la opinión pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en el 2018, a una muestra de 1.200 personas, que señala que el 80% de peruanos sufren o han sufrido estrés. 80% y que un 40.4 dijo que alguna vez en su vida estuvo deprimido. Voy con otro estudio. A inicios de este año, en enero del 2021, una encuesta realizada por el portal trabajando.com a 2.050 peruanos reveló que un 70% de los trabajadores sufren de estrés laboral y un 71% indicó que el estrés había generado en ellos una depresión como consecuencia del trabajo remoto y el desempleo. Esto fue sacado en el diario El Comercio, pero esto nos da muestra que el estrés desgasta, el estrés abruma y puede dar origen a dificultades como la disminución de la productividad, un desempeño laboral más pobre, problemas en las relaciones interpersonales o trastornos de alimentación o de sueño. Tu rutina comenzará a verse desafiante o muy frustrante, pero todo ello te puede llevar a sentirte aislado. Y acompañado de la tristeza y la desmotivación, ya podemos estar hablando que estamos entrando a un terreno de la depresión. Ahora, ya sabemos que tenemos el poder de cambiar nuestra mentalidad del estrés, pero te daré una técnica que, que puedes utilizarla para lograr este cambio. Esta técnica se utilizó en un estudio realizado por una institución de revisión y capacitación de altos ejecutivos alrededor del mundo, donde muestra el impacto de la mentalidad del estrés en los empleados que trabajaban justo en el punto más alto de la crisis financiera del 2008, justo como ahora, una crisis. Se les dio a todos estos empleados una guía de tres pasos para adoptar una mentalidad de mejora del estrés. Un mes después de aprender esta técnica todos los empleados mostraron menos síntomas negativos para su salud, un mayor rendimiento laboral. Es importante destacar que estos beneficios se lograron sin cambiar la cantidad de estrés que experimentaron los empleados. En otras palabras, no estaban menos estresados, pero estaban experimentando su estrés de una manera completamente nueva y como resultado eran mucho más saludables y tenían un mejor desempeño como paso 1 de esta técnica reconoce tu estrés voy a repetir, paso 1 reconoce tu estrés el primer paso para hacer que el estrés funcione para ti ya lo habíamos dicho es simplemente ver y reconocer el estrés cuando nos tomamos un momento para reconocer nuestro estrés nos mueve de operar desde un lugar temeroso y reactivo a una posición donde podemos ser reflexivos y deliberados reconocer tu estrés también nos ayuda a superar lo que se conoce como procesamiento mental irónico, que es cuando tratamos de evitar pensar en algo. Digamos, los que estamos estresados sobre el coronavirus, nuestro cerebro trata de ayudarnos a no pensar en eso. Entonces está chequeando a cada momento, pin, 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 está chequeando. Está chequeando si es que estamos pensando en el coronavirus. Y por supuesto, eso nos hace pensar más en el coronavirus. Así es que no solo evitar o negar los factores de estrés no van a funcionar, en realidad es contraproducente en el sentido de que terminamos usando una enorme energía mental tratando de suprimir estos pensamientos este paso también es una oportunidad para poder entender lo que está en el corazón de tu estrés está, por ejemplo, estás más preocupado por enfermarte ¿O te preocupa un ser querido vulnerable? ¿Estás más estresado por equilibrar el trabajo desde casa con responsabilidades familiares o estás estresado por perder tu trabajo? Una vez que determines lo que te está estresando específicamente, también puedes examinar tus reacciones a estos factores de estrés. ¿Qué emociones estás experimentando? ¿Frustración? ¿Tristeza? ¿Ira? ¿Qué notas en tu cuerpo? ¿Sientes opresión en el cuello o los hombros? ¿O tienes una dificultad para dormir? Entonces, el paso uno es encontrar la verdadera razón que está detrás de tu estrés. El paso dos, aduéñate de tu estrés, posee tu estrés, dale la bienvenida. Muchos se deben estar preguntando, ¿por qué yo querría acoger el estrés en nuestra vida, especialmente en una pandemia? Mira, yo te digo, nosotros solo ponemos nuestra atención en cosas que nos importan y al ser dueño de nuestro estrés nos conectamos con la motivación positiva o el valor personal que está detrás de nuestro estrés, si nos negamos o evitamos nuestro estrés es posible que nos neguemos o nos desconectemos de las cosas que más valoramos o las cosas que más atesoramos y con el fin de conectar con los valores y los objetivos de tu estrés, vamos a completar esta frase, ok, dice estoy estresado por, vamos a poner el ejemplo, equilibrar el trabajo desde casa con mis responsabilidades familiares. Es decir, la verdadera razón que ya lo encontraste es en el paso uno. Entonces viene lo que es, ¿por qué me importa profundamente? Vas a decir, la salud emocional de mi familia, por ejemplo, o puedes decir, darle un tiempo de calidad a mi familia. Entonces, una vez que ya conectaste la razón de tu estrés al valor personal, te va a ser consciente de cómo puede afectar tu respuesta del estrés al valor real detrás de ese estrés. Vamos con el paso 3. Usa tu estrés. Conectarte a los valores fundamentales detrás de tu estrés te va a preparar para este paso que es importante. Tu respuesta al estrés. Es aquí donde usarás y aprovecharás el estrés para lograr tus objetivos y conectarte más, más profundamente con las cosas que realmente te importan. Te va a ayudar preguntarte, ¿tus respuestas típicas al estrés están alineadas con los valores detrás de tu estrés? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si te preocupa la calidad de tiempo que le das a tu familia, ¿estarás conectándote más con ellos si terminas tu trabajo y estás de mal humor? O si te preocupa que tu familia se enferme porque te preocupas por, tu, por su salud, ¿te estarás conectando más con ellos ¿Buscando o escuchando constantemente noticias acerca de lo mal que están las cifras con este virus? ¿Esa es la mejor manera de ayudar y apoyar a tu familia? Piensa en cómo podrías cambiar tu respuesta de estrés para facilitar mejor tus metas y tu propósito. Mira, pensar que utilizar nuestro test eh, en este tiempo puede sonar demasiado optimista, es verdad. Pero considéralo como una alternativa, porque no aceptar nuestro estrés solo nos va a crear más estrés. Te voy a dar algunas estrategias que la doctora McGonigal nos comparte en su libro, que te va a ayudar a sobrellevar cualquier situación de estrés y se basa en estudios que demuestran su eficacia. Tal vez ya lo has leído anteriormente, pero estas estrategias realmente no solamente son como recomendaciones. Estas estrategias han sido estudiadas, evaluadas y tienen una respuesta eficaz. Uno, realizar ejercicio. Pero cualquier tipo de movimiento te traerá beneficios, no solo físicos, sino también biológicos. Lo importante que cualquiera que sea la actividad física, esta debe ser algo que tú disfrutes. No algo como, por ejemplo, el día de hoy, ahora tengo que hacer mil abdominales o correr otra vez. O hoy me toca piernas, mañana me toca brazos y la rutina, en vez de ayudarte, termina por estresarte. No, no. Cualquier movimiento te va a ayudar a tener una mejor respuesta al estrés. Y aprovecho para compartir un estudio que se realizó en Canadá a un grupo de personas que caminaron por una hora durante 14 semanas y el resultado fue que perdieron un 20% de grasa abdominal sin realizar ningún cambio en su estilo de alimentación. Ahora, sé que por el confinamiento no se puede estar saliendo a las calles con normalidad, pero imagínate... ¿Qué puede, que puede hacer por ti llegar a casa y dedicarle una hora, ya sea a baile, yoga o a lo que tú disfrutes para poder lograr tu objetivo? ya Si con eso no te convencí, vamos a pasar a la segunda estrategia que es ser generoso con otros. Hay una autora, la doctora Sonia Lubormisky ganadora de galardones por su labor en investigación acerca de la felicidad llevado a un plano más científico y en, en nuestro último podcast en Happy Info Podcast tenemos, tenemos dedicada a esta científica así que los invito a escucharlo donde dice, ¿no? Hay muchos estudios que ella ha realizado a nivel mundial y ha demostrado que el nivel de felicidad es mayor cuando eres generoso con otras personas comparado con ser generoso contigo mismo. Entonces, aquí te invito a que seas... Puedes ser voluntario en cualquier programa, puedes ayudar a otros. ¿Sabes por qué? Las personas te van a ver diferente. Verán lo mejor de ti. Y eso a ti te hará sentir mejor. Va a cambiar tu percepción sobre ti mismo. Te apreciarás más y te sentirás especial por hacer algo bueno. Una tercera estrategia es Conectarse con otras personas. Cuán importante es esta estrategia. Si estás pasando por una situación de estrés emocional, una vez que lo identificaste, pide ayuda a otros, a tu entorno. Porque conectarte con los demás te va a ayudar. Porque cuando te sientes solo, es cuando tu mente y tu cuerpo están tratando de conectar. En ese momento deseas sentirte conectado con alguien, un amigo o alguien a quien tú reconozcas. Y si reconoces estos signos, ya sabes qué hacer. Conectarte socialmente. Y existe el error de pensar que sentirse solo es porque nadie me quiere, estoy solo en esta vida, no tengo nadie que me escuche, no tengo a nadie que atienda mis emociones. La doctora McGonigal tiene una excelente teoría. Si tú te sientes solo, es porque las personas se preocupan por ti, porque ellas quieren conectarse contigo. Porque a ver, dígame, si nadie se preocupara por ti, si no fueras importante para tu entorno, tú no quisieras, ni siquiera pensarías en sentirte solo. ¿Aislarte? ¿Aislarte de quién? Uno se siente solo porque tiene muchos alrededor. Además... Los estudios revelan que al igual que nuestro cuerpo segrega adrenalina en situaciones de peligro, cuando prestamos ayuda o nos dejamos ayudar, o cuando nos conectamos con personas, liberamos una hormona, la hormona de la oxitocina. Y esta hormona fortalece nuestra resistencia y disminuye los riesgos del estrés. Esta hormona se libera mediante un abrazo, un olor, o simplemente viendo cómo otros seres humanos se dan una muestra de afecto. Es decir, que se activan en situaciones de empatía. Y por eso cuando entramos en una situación de peligro, pedimos ayuda a las personas queridas. Del mismo modo, cuando prestamos ayuda a una persona que la necesita, también liberamos oxitocina. Cuarta estrategia, es la meditación. Mediante la meditación, buscas la conexión de tu cuerpo con tu mente. Basta con sentarte o echarte y ser consciente de tu respiración. Ya estás meditando. Antes de despertar, te recomiendo tomarte entre 5 a 10 minutos en la cama y medita. Que después de meditar es imposible estar de mal humor. Aquí les recomiendo otro, otro autor y prometo que es el último. El autor es Joey Dispenza, es un experto en temas de meditación y reprogramación mental. Él nos dice que la meditación es el primer paso para producir cambios. Es una buena técnica para observar los pensamientos y aquietar la mente. Te lleva a saber dónde estás y a cambiarte a ti mismo. Él tiene la convicción de que lo que pensamos y lo que sentimos creará nuestra realidad futura. No puedes esperar que algo diferente pase. Si tienes los mismos pensamientos, haces las mismas cosas, abrazas las mismas emociones cada día. Si somos capaces de cambiar nuestra interpretación de nuestra realidad como las situaciones de estrés, nuestro cerebro va a trabajar en nuevas secuencias y patrones. Y eso es lo que te va a cambiar la mente. La quinta estrategia, una buena organización de nuestro tiempo. El planear y escribir tus actividades hará que te comprometas más y reconozcas qué actividades disfrutas más durante el día. Aquí hay un detalle. Está demostrado que escribir nuestros planes o actividades nos va a ayudar a ser conscientes. El poner cosas concretas ayuda mucho a comprometerse a los objetivos trazados. Pero no solo eso. ¿No te ha pasado que cuando inicia tu día y empiezas a planear las actividades, a realizar, pones en tu mente una larga lista y al finalizar no has abarcado ni con un 50%? ¿Te sientes desmotivado, desanimado, con culpa? Otros hasta incompetentes, con emociones negativas por no haber realizado lo planeado, ¿no? El organizar nuestro tiempo nos va a hacer conscientes de cuáles son nuestras prioridades. ¿Y cuánto podemos realizar en un día? Tal vez para muchos de los que me están escuchando, toda esta información ha sido nueva como lo fue para mí. Fue un abrir de ojos. Siempre he dado por hecho mi punto de vista hacia el estrés. Siempre me he preocupado, sí, de cultivar hábitos que, hay, que me ayuden a estar alejada, pero como dice la autora, no se puede evitar el estrés. No está en nuestro control. Y reconozco que he tenido situaciones de estrés y mi respuesta ha sido mala, como pensé que debía ser. Dolores de espalda, caída de cabello, me sentía sola, desmotivada. Sin embargo, me bastó con dedicarle horas a la revisión de estos estudios, a la información que nos trae esta autora y otros autores, para que mi percepción cambie, reprogramando mi mente. Y espero que tú también hagas lo mismo. Revisa, revisa qué estrategia es lo mejor para ti cuál se ajusta y es más natural que lo practiques. Por ejemplo, ¿no? Para mí, que soy amante del fitness y de la comida saludable, el hacer ejercicio es una de las estrategias que yo más disfruto. Reconoce cuál estrategia se acomoda a tu estilo de vida y practícala. Y decirte que cuando te encuentres en una situación de estrés, identifica primero tus respuestas al estrés. Reconócelas como evidencia que nuestro cuerpo se está haciendo más fuerte para afrontar los retos. Reprograma tu mente. Recuérdate de la hormona DHEA, nuestro cerebro se fortalece y recuerda también que este tipo de situaciones pidamos ayuda, conectémonos con los que más nos quieren, que eso también va a liberar la hormona de la emoción, la oxitocina y tomemos esto como nuestros aliados, cambia tu manera de pensar, tu percepción al estrés, míralo como una fortaleza que tienes para situaciones difíciles y eso hará que puedas sobrellevar mejor tus días de alto nivel de estrés el estrés puede hacerte fuerte pero sobre todo puede hacerte feliz y hasta aquí llegó mi exposición solo algo que quiero agregar muchas veces el que necesita ayuda externamente no lo muestra, no lo podemos ver acércate con tus amigos conversa con ellos mostrarte vulnerable no te hará verte más débil, por el contrario hay que ser valientes para reconocer que necesitamos ayuda y más para pedirla Muchas gracias a los que se quedaron conectados hasta el final. Gracias por su tiempo.